0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur Pharmapreneur. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous proposer cette nouvelle interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pharmapreneur sur SoundCloud et sur l'application podcast de vos appareils Apple. Je vous invite également à laisser un commentaire et une notation sur ces différents supports si le contenu vous a plu. Ce podcast est proposé par le site pharmapreneur.fr. Nous accompagnons les professionnels et les porteurs de projets de santé dans leur aventure. La livraison des médicaments à domicile est devenue depuis quelques mois un service qui se développe un peu partout en France. Nous avons déjà publié ce sujet sur le blog à plusieurs reprises. Dans un article récent, j'évoquais même la possibilité d'utiliser les drones pour assurer le transport de médicaments. Pour en savoir plus sur ce sujet, je reçois aujourd'hui Stéphane Mialon, qui est le fondateur de Drone.ly. Cette société propose des réalisations de photos et de vidéos prises à partir de drones. Mais je n'ai pas invité Stéphane pour qu'il nous parle de cette activité, mais bien pour sa connaissance du pilotage de ces engins volants. Je vous propose de découvrir cette interview. Bonjour Stéphane, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter Oui, bonjour Romain, Donc je, je m'appelle Stéphane, Stéphane Mialon, j'ai 42 ans.
1: Euh, Aujourd'hui, donc, je dirige une société euh, société de drones. J'ai un parcours professionnel euh, très axé euh, communication marketing. Euh, j'ai après un bac, euh, un bac euh, informatique. J'ai euh, continué sur, sur, une, sur, des, sur un BTS, euh, ensuite une, une licence, et derrière j'ai tout de suite euh, été euh, intégrer dans des équipes de, de marketing, de communication, euh, etc. etc.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus tes, tes expériences professionnelles du coup
1: Alors, En termes d'expérience professionnelle, j'ai voilà, euh, notamment euh, été pendant longtemps consultant dans, dans l'automobile, donc consultant marketing dans l'automobile. J'ai été aussi euh, euh, consultant dans tout ce qui concerne le référencement de sites internet, j'ai aussi dirigé une agence de communication sur Saint-Etienne pendant quelques années et aussi
0: dirigé une équipe marketing dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, tu es à la fois responsable marketing dans une société qui vend des lits médicaux et du matériel pour la stérilisation et tu es également pilote professionnel de drone. Comment fais-tu pour organiser tes journées, voire tes semaines
1: alors, mon activité principale, effectivement, de, de responsable marketing, euh, voilà, prend prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, toutes, mes, toutes mes semaines. Hein. Euh, donc, l'activité euh, pilote de drone, les enfin, euh, euh, les missions drones sont souvent faites le week-end euh, et euh, toute l'activité administrative de la société se fait le soir et les week-ends, donc euh, voilà, ça, ça prend énormément de temps, mais c'est très très intéressant.
0: Donc des semaines et des, et des journées très, très chargées. Alors nous sommes rencontrés via l'une de tes activités professionnelles, mais également par les réseaux sociaux. Euh, tu es très actif notamment sur LinkedIn, est-ce que tu peux me dire un peu tes sujets de prédilection que tu, que tu commandes, voire que tu, que tu suis sur les réseaux sociaux
1: alors, Mes sujets de prédilection, alors, très très axés euh, digital, alors le, ce mot il est un peu... Euh un peu déformé mais voilà sur des sur des sujets assez vastes en termes de design, de graphisme, de, de, de référencement, de, euh, de, de, de développement euh, de sites internet, etc. Donc très très axé digital. Euh, je m'intéresse beaucoup à l'évolution de, de ce secteur là et aussi très axé autour du domaine de, de la santé parce
0: que c'est un sujet qui m'intéresse depuis très très longtemps. Et petite question, comment tu t'es retrouvé dans le monde des drones Comment euh, t'es comment rentré dedans À la base c'était une passion, je n'ai
1: pas fait d'aéromodélisme mais je me suis intéressé aux drones il y a très très longtemps euh, en lisant là aussi pas mal de, de sujets sur ce secteur-là, sur ce, secteur ce domaine-là. Euh, à l'époque on trouvait très très peu de sites euh, et puis bah, petit à petit euh, voilà, en s'intéressant, en... j'ai acheté mon premier drone et bah voilà, j'ai essayé de développer cette activité. Et quand je me suis rendu compte qu'il fallait devenir professionnel pour exercer des prestations, bah je me suis dit pourquoi pas.
0: Et en termes de date, le premier drone acheté en quelle année Le, le permis de conduire, entre guillemets, pour, pour les drones un Est-ce que tu peux nous situer dans le temps un peu, un peu ces différentes étapes importantes Mon premier drone, je, il me semble que c'était en 2010. 2010, c'était un premier drone... Euh,
1: on ne va peut-être pas citer de marque, mais c'est un des premiers, premiers modèles de drone C'est vrai qu'à l'époque, l'autonomie n'était pas forcément importante, la stabilité de vol n'était pas forcément top. Euh, et puis, bah, dès que une des, une des premières marques, enfin une des marques aujourd'hui qui est la plus répandue sur le marché, a sorti son, son premier drone qui était déjà sur un budget un peu plus important, je me suis aussi précipité dessus pour pour essayer de me perfectionner.
0: Et t'as passé pardon, ton, ton autorisation de vol en quelle année
1: Mon brevet théorique, Alors à l'époque c'était un brevet théorique ULM, maintenant la législation évolue, on passe un brevet théorique drone, euh, c'était en 2015.
0: Ok, bon maintenant on va parler un peu plus de DroneLi. est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ta société
1: Tout à fait, alors donc, Dronely c'est une société qui réalise des, des, prises, de vue, euh, des prises de vue drone, des prises de vue de drone, alors essentiellement aujourd'hui sur deux secteurs d'activité différents, qui sont l'immobilier et euh, on commence à créer un peu de, 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 de prises de vue pour les collectivités. Et la société aussi, alors là on est plus sur le côté professionnel, et la société aussi intervient pour de la formation, et là on est plus sur la formation pratique pour les particuliers. Il existe beaucoup de formations pour les professionnels, mais aucune, voire pas de... Voilà, de formation pour les pour les particuliers
0: alors ça c'est vraiment un sujet très intéressant puisque du coup tu as une activité de prise de vue et là tu viens de me dire une activité également de formation pour les particuliers je suppose tout à fait Alors là, les particuliers voilà sont, sont des gens
1: qui achètent un drone ou qui ont un drone à Noël par exemple et qui n'ont pas de qui n'ont pas de formation pratique donc ça peut être intéressant pour eux d'en de, de,
0: de, faire une. Donc tu fais un peu de la conduite accompagnée pour les, pour les nouveaux pilotes de drone. Quelles sont tes dernières réalisations que tu as pu réaliser alors dernièrement, voilà, je suis intervenu, comme je le disais
1: précédemment, j'interviens beaucoup sur l'immobilier. Donc, je suis intervenu sur des, sur des, pour des promoteurs immobiliers, pour des agences immobilières, pour de la valorisation de, de biens. Donc, euh, j'interviens essentiellement sur, sur Saint-Etienne et, et ses alentours dans, dans, dans la Loire, dans la Haute-Loire. Et pour de la formation, voilà, j'interviens, bah dernièrement, pour petite anecdote, pour quelqu'un qui va faire le tour du monde euh, à vélo et qui venait vient d'acheter un drone et qui a besoin de se perfectionner en, en pilotage.
0: <rire> C'est super ça. Euh, ton site internet est vraiment un très très bel outil euh, qui donne vraiment envie d'aller plus loin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce produit de, commun, de communication qui doit être excessivement important dans ton activité, basée surtout sur, sur l'image
1: oui, alors bon, voilà, étant donné que j'ai un parcours marketing communication, alors le développement du site, le, le, dire, le, on va dire l'expérience qu'on peut apporter à travers un site internet est effectivement très très importante, quel que soit le domaine d'activité. Donc là, j'ai vraiment voulu avoir un site qui soit, qui soit facile d'accès, clair, on, on a beaucoup de visuels et voilà, j'ai souhaité aussi mettre en place un outil d'estimation de. De, de, de projet, et donc voilà, c'est un outil qui est particulièrement apprécié par, par mes visiteurs.
0: Alors peut-être le plus simple pour les, pour les gens qui vont écouter ce podcast, c'est d'aller voir ce site sur Internet. Tu peux nous rappeler l'adresse L'adresse, c'est
1: donc euh, les www.dronly.fr, alors dronly d r D-R-O-N-L-Y.
0: Et au-delà de ce site Internet, pour ton activité euh, chez dronly est-ce que tu communiques sur, euh, sur d'autres supports
1: Alors je communique sur d'autres supports, par manque de temps et par manque de... De, de, voilà, essentiellement de temps, effectivement. Euh, J'interviens aussi sur les, voilà, sur les réseaux sociaux, euh, sur, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, sur ces trois, trois plateformes, j'essaie de communiquer un maximum. Pas suffisamment à mon goût, donc c'est un des objectifs sur 2019 d'être plus présent à travers ces trois,
0: trois axes. Alors, bah tiens, puisque tu en parles, parce que tu as des objectifs pour 2019, quels sont les, les projets dans un futur proche pour, 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 Dr pour Dronely alors les projets
1: voilà, bah, ça fait vraiment le, le lien du coup c'est vraiment développé, j'ai été très très focus sur, pour mes clients donc vraiment priorité à la réalisation de prise de vue donc j'ai un peu délaissé le, la communication à travers, à travers les réseaux sociaux donc là c'est vraiment d'être plus présent sur Youtube donc créer vraiment de la vidéo. Aujourd'hui j'ai suffisamment de contenu, je souhaite aussi mettre en avant des conseils, des tutos, notamment liés à la formation, et aussi bah, pourquoi pas communiquer à travers des, des solutions de podcast qui sont qui sont des solutions aussi intéressantes en termes de, de communication. Là, ça m'intéresse aussi.
0: Euh, si on revient un peu sur, euh, sur les drones, donc aujourd'hui, les drones sont un peu accessibles partout. Il y en a des jouets pour les enfants, il y a des versions un peu plus loisirs pour des gens comme moi et aussi du matériel professionnel pour des entrepreneurs comme toi. Euh, Peux-tu nous, nous rappeler un peu les principales règles qui régissent l'utilisation de ces engins volants euh, Rapidement, après, voilà.
1: je pense que ça sera intéressant de, de, de donner peut-être un lien pour... pour, pour, euh, pour euh découvrir ces règles là oui, oui, pas de mais soucis. en fait aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'on a deux il y a d'un côté l'usage loisir de l'autre côté l'activité dite particulière l'activité particulière en fait c'est l'activité professionnelle et en usage plus loisir donc en usage aéromodélisme on a vraiment des règles qui ont été définies par la direction générale de l'aviation civile la DGAC qui a identifié un certain nombre de règles du style je ne survole pas les personnes, je ne survole pas les animaux je respecte les hauteurs maximum de vol, je ne fais pas voler mon drone la nuit, je dois toujours l'avoir en vue, je ne vole pas à proximité des aérodromes, des sites sensibles, je diffuse pas mes vidéos, etc. Donc c'est 10 commandements qui sont à respecter pour un usage loisir. En usage professionnel, on est plutôt sur des... Ce sont des choses différentes, puisque là, on est, on est quelque part déclaré et on a, on a des autorisations supplémentaires qui permettent de diffuser ces images et d'avoir des, des autorisations sur du vol en aggl agglomération, pardon, chose qu'on ne peut pas faire en usage loisir, par exemple. Alors, on le
0: voit bien, euh, avoir une activité de drone euh, sous, sous une forme professionnelle, c'est relativement des contraintes. Euh, Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu peux faire voler ton drone n'importe où
1: Alors, n'importe où, non euh, euh, à proximité d'une centrale nucléaire, par exemple, non. À proximité d'un site sensible ou d'un aéroport, pardon,
0: non. Un site sensible, ça peut être quoi, par exemple Ça peut être, euh, bah, euh, voilà,
1: je dirais, le site sensible, c'est plutôt une zone militaire ou une zone euh, type centrale nucléaire.
0: Est-ce que les centres-villes sont des, sont des zones sensibles ou pas
1: Alors, les centres-villes, on parle plus d'agglomération. Là, on a, le, on a le droit de, de voler en, en agglomération à condition d'avoir une autorisation en fait, on a des scénarios de vol et les scénarios de vol définissent les types de, de vol qu'on peut qu'on peut effectuer et le vol en agglomération fait partie de ces scénarios de vol donc là, si on justifie d'une autorisation préfectorale, en l'occurrence, on a
0: l'autorisation de voler en agglomération. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour, pour, pour utiliser un drone, il faut que toi, professionnel, tu déposes une, une autorisation avec un plan de vol, un peu comme un avion de ligne classique. Tu ne peux pas, du jour, enfin, du jour au lendemain, aller en centre-ville et faire voler ton, ton vol. C'est vraiment très, très, très cadré. Tout à fait. Euh, L'un des risques des drones, c'est qu'ils tombent en panne. Un drone, c'est qu'il y, y a il y a tout un tas de choses. Eh ben, Qu'est-ce qui se passe quand ça tombe en panne, en plein vol Alors, en fait,
1: Romain, bah, tu as tout, tu as répondu même à la question, parce que quand ça tombe en panne, ça tombe. C'est-à-dire que si s'il si y a plus de batterie, par exemple, s'il y a un problème électronique, il y a une coupure électronique entre, dans, dans, dans un composant, si on vole la nuit et euh, qu'il qu y, qu y, qu y a un problème d'électronique de, de, lié à à une ampoule, par exemple, ou si, euh, si on vole, partant de pluie, euh, et que là, encore une fois, on a un problème électronique, si on a un problème de liaison entre la télécommande et le drone, ben, le drone va carrément tomber euh, là où il se trouve. Donc, euh, potentiellement,
0: euh, euh, voilà, causer des dommages au, aux biens et aux personnes. Donc, ça rajoute une contrainte supplémentaire, notamment en termes d'assurance, que vous devez sûrement avoir en cas d'accident. Il, il y a sûrement des, des préjudices. Donc, vous avez besoin, en plus, d'une assurance professionnelle. Comment ça se passe de ce côté-là Effectivement, on, a aussi une assur... on doit souscrire une assurance
1: aéronautique, euh, comme pour, pour déclarer euh, un objet volant. Donc, euh, le drone est un, objet, un engin volant, donc on doit souscrire une assurance aéronautique spécifique.
0: Et si on reste un peu sur cette partie des accidents, malheureusement ça doit arriver, mais on n'en entend pas trop parler dans la, dans la presse, ou c'est quelque chose de fréquent, ou c'est comme les avions de ligne, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, et euh, les accidents sont plutôt rares et, euh... Et donc, on n'entend pas beaucoup parler.
1: Effectivement, c'est assez, assez rare parce qu'on euh, voilà, n'en entend pas forcément beaucoup parler parce que là, on ne serait plus sur des usages, encore une fois, professionnels. Les seuls incidents ou accidents dont on a entendu parler dans la presse, c'est des, euh, des, des, des drones qui volaient au-dessus d'un de, public euh, lors d'un événement ou ce genre de choses. Euh, donc là c'est des gens qui bah, déjà n'étaient pas autorisés qui n'étaient pas professionnels ou qui n'avaient pas, qui pas les, les autorisations nécessaires ou qui avaient mal utilisé le drone euh, après des accidents, des crashs de drones de particuliers euh, quand ils s'exercent euh, au pilotage jardins, arrivent très, très régulièrement on n'en parle pas forcément à chaque fois mais euh, ce sont des choses qui arrivent régulièrement sans, forcément sans gravité hormis pour le drone
0: mais voilà, il n'y a pas forcément énormément d'accidents. Alors, si on continue un peu sur ces aspects euh, pratico-pratiques de l'utilisation des drones, je crois savoir que pour piloter ces engins, il faut, on va dire, une sorte de permis de voler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors là aussi, en fait, on, euh, en usage loisir, donc pour, pour un particulier qui souhaite euh, qui souhaite euh, acheter, euh, utiliser un drone, euh, si son drone fait alors, la réglementation, a changé en 2018 d'ailleurs, euh, si son drone fait plus de 800 grammes, il doit euh, sur un site qui s'appelle Alpha Tango se connecter et répondre à un QCM et réussir ce QCM, répondre à toutes les questions du QCM, pas avoir de faute, et il obtient une attestation en fait. Une attestation. Par contre, quand on est dans un usa usage pardon, professionnel, là on doit passer vraiment un examen. C'est un brevet de pilote et là c'est un brevet théorique drone. Avant on parlait de brevet théorique ULM. Là, on est vraiment sur, sur un brevet et une attestation de formation pratique, etc.
0: Et donc, il y a une partie théorique, il y a sûrement une partie euh, pratique pour pouvoir valider ce, ce certificat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, cette épreuve Est-ce que c'est dur à, à avoir Est-ce qu'il faut, est qu faut réviser beaucoup
1: Pour le théorique, il faut réviser beaucoup. Après, il y a des, on, il y a des, des, des écoles, des centres de formation hein, spécifiques qui forment les, les, les futurs professionnels du drone. Donc il y a à la fois effectivement un, une partie théorique qui est très complexe, euh, mais si on révise bien, si on est bien assidu, ça se passe bien, avec, euh, il faut avoir 80% de bonnes réponses à l'examen, et il y a une formation pratique, et là une formation pratique, là aussi ça se passe euh, dans un centre de formation, et là on apprend à décoller, à, à faire des manœuvres de translation, des exercices, etc. etc. Est-ce que tu sais il y a combien de, de pilotes professionnels en France Tu as une idée ou pas une idée précise, mais il y en a des oui il y a des milliers de pilotes aujourd'hui en France en fait. C'est voilà, assez, assez assez répandu. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus d'entreprises. Qui aujourd'hui euh, travaille par exemple euh, dans l'inspection de lignes électriques
0: euh, forment leurs euh, salariés, leurs employés au pilotage de droits. pour aller contrôler euh, l'état des lignes, c'est ça, pour éviter de, de mettre de l'humain et de tout juste à intervenir quand il y a fait. quand il un souci. Euh, donc cette activité, on voit elle est très réglementée. Est-ce qu'il existe un peu une, on va dire une police qui contrôle un peu tout ça Est-ce qu'on peut perdre des points avec son avec son avec son brevet de mes deux pilotes
1: ah, Perdre des points, non, parce qu'en fait on si on, si on commet une infraction, on peut se voir retirer son, son matériel. On peut se voir euh, euh, s'attribuer, si on peut dire, une amende. Après, il y a une, la gendarmerie euh, et le, je dirais la, police, euh, la police qui peut potentiellement intervenir le plus. Et on a aussi la gendarmerie de l'air qui,
0: qui peut, elle aussi, euh, intervenir lors d'un accident. Alors, on a bien vu, les drones, ça, ça a pris il y a maintenant quelques années. Est-ce que le nombre de, de pratiquants a vraiment... Est-ce que tu as vraiment senti une augmentation du nombre de pratiquants depuis, euh, depuis maintenant quelques années
1: Oui, après, je dirais que depuis quelques années, l'augmentation des ventes, on l'a vu, l'augmentation des ventes de drones, encore une fois pour l'usage loisir, a énormément augmenté. Ça, ça, ça a tendance à se stabiliser, c'est pour ne pas dire voilà ça, ça a un petit peu baissé ces dernières années euh, après en usage professionnel l'usage professionnel lui par contre a, ne cesse d'augmenter c'est un peu ce qu'on disait précédemment c'est que voilà de plus en plus d'entreprises forment leur, leurs employés à des usages spécifiques et les formes ont pilotage de drones. Donc, dans ça à augmenté.
0: Dans le cadre de leur activité professionnelle. Et j'ai vu aussi, en fouillant un peu sur Internet, qu'il existe des compétitions de drones, des choses qui sont visuellement assez impressionnantes, avec des espèces de parcours, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect un peu plus sportif de l'utilisation des drones
1: Oui, aujourd'hui, effectivement, il y a des, des, des pilotes qui sont spécialisés en, en, vraiment en, en course de drones. Alors là, ce sont des drones spécifiques, euh, et là euh, la plupart du temps ces, ces pilotes là sont équipés de lunettes et là en fait on a l'impression d'être à bord du drone donc là l'enjeu le, c'est d'aller le plus vite possible comme on ferait une course de karting on est sur une course de drone donc là aussi c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup évolué et là on n'est plus du tout dans le domaine de la, je dirais, de la prestation de prise de vue, on est plutôt dans le, dans le domaine
0: compétitif Et sportif. Je vous invite vraiment à aller, à aller voir ça sur Internet. C'est assez impressionnant. Ces drones qui vont à des vitesses assez, assez importantes et qui font des figures et des, et des slaloms, assez, visuellement, c'est assez impressionnant. Bon, maintenant, on va revenir un peu à notre sujet principal qui est le transport de, de médicaments. Et c'est pour ça que je t'ai invité, Stéphane, sur ce, sur ce podcast. Est-ce que tu penses qu'à court ou à moyen terme, les drones pourront être utilisés pour livrer, alors on va rester très général, des produits de santé
1: Alors, effectivement, euh, je suis plutôt... Euh... Je suis plutôt positif là-dessus en me disant que à terme, alors c'est difficile de dire à quelle échéance, mais sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà des, dans certains pays, notamment au Rwanda aujourd'hui, depuis, depuis octobre 2016, donc ça ne date pas d'hier, il y a une base de drones qui existe et qui, elle, s'occupe de livrer des hôpitaux en poche de sang. Donc en fait, l'idée, c'est que les drones partent de cette base et vont livrer des hôpitaux dans des zones qui sont aujourd'hui difficilement voire inaccessible. Euh, donc là on est vraiment sur des, quelque chose de concret qui existe. Après on a aujourd'hui d'autres expériences qui ont été menées en transport médical, que ce soit en transport de, 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 de médicaments, euh, en transport de, de, de vaccins, en transport de, 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 de produits de santé en en général, mais ça reste aujourd'hui des expérimentations. À part au Rwanda, on est vraiment sur quelque chose de très con
0: Et j'ai même vu que récemment sur sur Drone Only, tu as, as publié un article qui reprend un peu ces différentes expériences et j'ai même vu que que, euh, alors, je ne sais plus dans quel pays tu vas peut-être m'aider. On pouvait même livrer un défibrillateur cardiaque sur euh, un endroit où il y, où y, où y en avait besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, de prendre. Et je vous invite vraiment à aller voir le site de Medo Stéphane, donc dronely.fr. Il a écrit vraiment un très bon article qui reprend un peu toutes les di différentes expériences qui sont, qui, sont, qui sont disponibles. Alors, maintenant, vu la réglementation euh, actuelle qui est en vigueur, crois-tu que les, les drones, pardon, puissent être une alternative au transport de, de médicaments Parce que transporter des médicaments, on ne transporte pas des produits Amazon. C'est des choses qui sont très réglementées. Est-ce que tu penses que cette contrainte réglementaire, notamment en France, pourrait être levée par, par l'utilisation des drones
1: Oui, après, tu as tout à fait raison quand tu parles de réglementation. Le, la difficulté aujourd'hui, ça ne va pas être forcément de, de trouver des solutions techniques, logistiques pour le transport de, 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 de médicaments, de transport de défibrillateurs, de transport de, 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 de produits de santé en général euh, la difficulté, ça va plutôt être effectivement la réglementation qui est très 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 très, très stricte en France. J'ai envie de dire heureusement. Euh, donc, on va se heurter à des problèmes de, de voilà de, de géné généralisation pardon de de, de cette euh, de ces activités-là. Euh, donc voilà, c'est plutôt cette cette difficulté qui va être qui va être mise en avant et pas forcément les aspects techniques.
0: Et on peut même dire une double difficulté puisqu'il y a la réglementation liée au drone qui a l'air aussi très, très stricte et la réglementation qui est liée aux médicaments. Mais on voit bien que potentiellement, il pourrait y avoir des avantages à livrer des produits de santé mais du coup, euh, voilà, il faut attendre maintenant, voir un peu comment tout ça va évoluer dans les, dans les mois, voire dans les années à venir. Alors, un autre point que je voudrais évoquer avec toi, Stéphane, c'est euh, le coût de cette prestation logistique. On voit bien aujourd'hui dans le monde de la pharmacie, il y a différents prestataires qui se sont mis sur ce créneau de la livraison euh, des médicaments à domicile pour, les, pour, des, pour des patients. Mais aujourd'hui, est-ce que euh, le coût de transport par un drone est quelque chose que tu peux quantifier Et si oui, tu peux nous dire à peu près euh, combien ça, ça coûte de transporter des, des médicaments sur quelques kilomètres
1: Alors, effectivement, le, le coût, ça va dépendre aussi de, de, on va dire, du type de, de produits de santé qu'on va transporter. Euh, ce coût, euh, euh, là, ça va faire aussi partie, je pense, d'une réglementation. Euh, euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport d'un drone, ce qui coûte cher, c'est le c'est le, le, comme une course taxi, une course en avion ou n'importe quel type de transport. C'est vraiment la distance qui va aussi, euh, qui va aussi, euh, va aussi faire le, le coût final qui risque d'être supporté par le, les personnes qui souhaitent être livrées. Euh, c'est difficile aujourd'hui de quantifier parce qu'en fait, on n'a pas forcément suffisamment d'éléments aujourd'hui euh, liés justement à ces aspects techniques. Donc, euh, c'est difficile de dire si euh, on va compter uniquement le... Le transport en lui-même du, du médicament Est-ce qu'on va compter aussi les aspects plus logistiques liés au type de drone qu'on va utiliser Est-ce qu'on va tenir compte de la distance J'imagine que oui, etc. Donc c'est très difficile aujourd'hui de donner des, des, des éléments, des éclairages là-dessus.
0: On va peut-être un peu, un peu, un peu fouiller ce, ce domaine-là économique. Moi, je n'ai aucune idée combien ça coûte un drone professionnel. Juste pour avoir un, un ordre d'idée de l'investissement que ça nécessite un bon drone et un bon pilote, ça coûte combien Ça coûte combien un pilote, par exemple, de l'or Est-ce que tu peux nous dire ces chiffres
1: Aujourd'hui, un drone, si, voilà, quand on veut acquérir un drone, euh, il y a à la fois le drone et tous les accessoires, notamment les batteries, parce qu'il faut savoir qu'une batterie a une autonomie de, de 25-30 minutes un grand maximum. Donc ça nécessite aussi l'achat de, de, de batteries, d'accessoires, de filtres, etc. Donc il y a énormément de, 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 on va dire de produits liés aussi au drone. Mais un drone aujourd'hui pro, professionnel, quand on parle de, de drones vraiment professionnels et pas de drones euh, public, euh, on est plutôt sur des coûts, on va dire entre 3 et 5 000 euros. Euh, minimum en termes d'acquisition d'un drone.
0: Auquel okay, se rajoute sûrement l'achat de pièces détachées comme une voiture ou éventuellement s'il y a de la maintenance ou, des, ou différentes révisions à faire. Donc on okay. voit que le, que le coût est relativement important. Alors parfois, euh, Stéphane, un, un médicament ou de manière générale un produit de santé, bah, ça a besoin de rester au froid pour pouvoir être conservé. Euh, Crois-tu qu'on peut, avec l'utilisation des drones, euh, répondre à cette contrainte En gros, est-ce qu'on peut mettre un frigo sur un drone
1: alors aujourd'hui, il y a même eu des, des, des... Ça fait un peu le lien sur ce qu'on disait tout à l'heure. des expériences qui ont été menées, notamment en, au, dans le Maryland, en fait, une, une expérience de transport d'organes a été, a été menée, une expérimentation... Où, dans le euh, cadre
0: de grève, c'est ça
1: Dans le cadre, effectivement, d'une de, de, grève d'organes. Alors en fait, on, une équipe a installé un compartiment réfrigéré avec des capteurs biométriques autour de ce compartiment pour, voilà, pour analyser en temps réel euh, l'état du, du greffon et une expérience a été menée d'un transport d'un point A à un point B. Alors l'organe n'a pas été greffé, en fait c'est une première expérimentation, donc là ils ont vraiment ils ont utilisé un compartiment réfrigé, c'est pas tout à fait un frigo mais, mais pourquoi pas presque, sachant qu'un drone peut transporter un poids relativement important à partir du moment où il est suffisamment lui équipé, équipé pour.
0: Notamment par exemple en batterie, parce que je suppose qu'il y a un compartiment réfrigéré, ça consomme de, de, de l'énergie. Donc il faut prendre en compte en plus cet aspect euh, source d'énergie. Donc le drone encore plus lourd, enfin plus plus techniquement, plus mais plus complexe. Tout à fait. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des drones qui pèsent moins de 800 grammes. C'est des drones
1: grand public et des drones professionnels qui vont peser plus de 50, plus de 50 kilos. Euh, voilà. Donc ils peuvent eux aussi être capables de transporter des charges relativement lourdes.
0: Importante. Est-ce qu'en termes de, de poids, puisqu'on en parle de la charge, est-ce que pas tout, mais est-ce que quasiment la plupart des produits de santé pourraient être, être transportés par drone ou il existe quand même au-delà d'un certain poids On sait qu'aujourd'hui un drone ne peut pas, peut pas voler parce que techniquement ou peut-être réglementairement c'est interdit.
1: Là, la réglementation n'est pas forcément très claire sur le poids maximum en fait. Euh, moi, en tout cas, je vois pas aujourd'hui de, de frein à transporter n'importe n'importe quel type de produit de santé, à partir du moment où, euh, je vais dire, la distance, parce que comme tu soulignais tout à l'heure Romain, la distance aussi, on intègre aussi le fait que la batterie a une autonomie, donc plus la distance sera longue, plus l'autonomie, la, euh, enfin, la batterie va, va consommer de l'énergie. Donc je vois pas forcément de, de contraintes de poids liées au transport de médicaments.
0: Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça ouvre le champ des possibilités notamment en termes de, de, mais de santé. Alors maintenant Stéphane, j'ai une question mais vraiment toute bête. Un drone pour pouvoir voler, ça a au départ besoin d'une piste de décollage et ça doit, je pense, atterrir sur une piste d'atterrissage. Est-ce qu'on peut se poser n'importe où avec un drone
1: Alors potentiellement, euh, on pourrait se poser n'importe où. Sauf que voilà, si on est sur un cadre très réglementé, euh, très professionnel, et si on, en l'occurrence on est sur des produits de santé, comme un, héli un hélicoptère on va avoir besoin d'une voilà, d'une piste de décollage, d'une piste d'atterrissage euh, avec, euh, avec un accès euh, bien, bien dégagé pour pouvoir poser son, son drone.
0: J'entends de là qu'un usage pour des particuliers va être beaucoup plus compliqué. On prend par exemple quelqu'un qui habiterait dans un immeuble. Je suppose que c'est assez difficile de faire, euh, de faire atterrir un, drôle dans, un drone dans un, dans un immeuble. Donc effectivement, là, cette contrainte de, de piste d'atterrissage va plutôt euh, orienter le drone vers plutôt un usage professionnel qu'un service de livraison vers les, vers les particuliers. J'ai une autre question Stéphane. Euh, Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Est-ce que la, la météo influence ou peut influencer euh, le vol En gros, quand il pleut, il neige, il vente. Est-ce que euh, un drone peut voler.
1: C'est aujourd'hui le, le critère d'annulation ou de report d'une mission drone, c'est la météo. Euh, parce qu'en fait aujourd'hui, voilà, quand on est professionnel, si on est, voilà, on, est on, on, on est déclaré, on a les autorisations, les assurances, etc. J'allais dire qu'on peut quasiment euh, voilà, avoir les autorisations pour voler de partout. Euh, sauf qu'une mission peut être reportée euh, parce que parce qu'il y a trop de vent, s'il y a des rafales à plus de 40 km heure, s'il il, il pleut énormément, s'il neige. Pour l'électronique, ça va pas être top. Pour la sécurité, encore moins. Donc là, la météo, elle influence vraiment. C'est le, le critère numéro un de report d'annulation d'une mission. Donc dans le domaine de la santé, potentiellement, ça peut aussi poser problème. Ça
0: peut aussi poser problème. Et est-ce que euh, un drone peut voler la nuit C'est tout con, mais est-ce que ça vole la nuit un drone oui,
1: alors sauf qu'en usage loisir, on n'a pas le droit, mais on, potentiellement, voilà, enfin, drone, les drones
0: peuvent voler la nuit et ils sont équipés aujourd'hui pour, pour voler, voler aussi de nuit. Alors pour finir ce, ce podcast, Stéphane, je sais que ce sujet du transport par drone euh, des produits de santé est quelque chose vraiment qui t'intéresse beaucoup. Euh, Penses-tu que nous allons dans quelques mois connaître une évolution importante sur ce domaine-là, dans la, dans la fameuse logistique du dernier kilomètre qui est si importante pour de nombreux acteurs euh, de santé oui j'y crois beaucoup,
1: je m'y intéresse de près aussi, c'est vraiment un sujet sur lequel beaucoup d'innovations à mon avis vont, vont être menées dans les, dans les années qui viennent, alors à, à quelle échéance comme je le disais tout à l'heure, n'ai pas forcément d'idée précise là-dessus, mais voilà je crois vraiment beaucoup à une évolution, encore une fois le, le sujet qui va être majoritairement compliqué ça va être cet aspect réglementaire comme tu le soulignais, à la fois l'aspect réglementaire euh, lié au, à l'activité drone et aussi l'aspect réglementaire lié aux produits de santé parce que ce sont des produits spécifiques qui demandent des, des, voilà, des, 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 des contraintes spécifiques liées à, aux données euh, du patient, aux données euh, du, du produit de santé en lui-même. Mais je crois vraiment beaucoup à, à l'évolution de, de, du, du transport dans, en, par drone. Encore une fois, je ne vois pas de, de, de contraintes techniques, mais plutôt une contrainte de réglementation pour généraliser, j'allais dire, le, le transport de, de, de produits de santé par drone.
0: Donc il va falloir suivre un peu cet aspect réglementaire pour pouvoir développer cette, cette activité. Et selon toi, quelles pourraient être les activités les plus, les plus adaptées On a parlé dans, ton, dans ta présentation de transport de poches de sang, d'organes, de, 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 de médicaments. Quelle est selon toi le, la chose qui devrait arriver et qui serait le plus facile à mettre en œuvre le plus rapidement possible
1: pour moi, après, le, 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 le produit de santé qui, qui me paraît le plus euh, « facilement » transportable, c'est le médicament. Après, quel type de médicament Je ne suis pas suffisamment spécialiste, Romain, pour euh, tu ne seras plus que moi, mais c'est le, le, le produit de santé qui, qui me paraît
0: le plus euh, « facilement » transportable. Et dans quel usage Pour un usage entre professionnel ou une, un service de livraison pour les particuliers euh, patients ça serait quoi le, le modèle le plus, le plus approprié à
1: plus, à plus court terme, c'est plutôt un transport de médicaments. Après, ça peut être médicaments. On peut aussi parler de, 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 de vaccins ou de produits similaires. Plutôt entre établissements ou entre professionnels de santé dans un premier temps. Après, pourquoi pas avec une évolution sur la livraison de particuliers Mais là, je vois ça plus à, plus à long terme. Mais en tout cas, en termes de, de transport entre de santé ou entre établissements,
0: euh, je vois ça plutôt à, à plus courte échéance. Ouais. Alors toi qui connais vraiment bien ce, ce sujet, est-ce que, es est que tu sais si en France il y, y, y a des expérimentations ou déjà des premiers, euh, des premiers prémices de ce transport de, de médicaments ou de produits de santé de manière générale qui est, qui est en place Est-ce que tu as eu une notion de ce genre de choses
1: En France, il y a quelques années, sur, sur Bordeaux en il fait, y a eu une expérimentation qui a été menée par un, un conglomérat de plusieurs sociétés pour justement transporter des médicaments entre différents établissements. Le, le, on n'a pas forcément. Malgré avoir recherché aussi de l'information sur ce sujet-là, j'ai pas forcément trouvé de, de, de conclusion sur cette sur cette expérimentation-là. Euh, après, ça reste. En France, ça reste relativement encore aujourd'hui peu peu présent. Là, on est plutôt sur des. des des, des expéri expérimentations à l'étranger pour des zones voilà, difficilement inaccessibles. En France, on a encore aujourd'hui peu d'expérimentations, de, peu de, en tout cas de retour d'expérimentation là-dessus. Après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui des sociétés qui travaillent sur le sujet. Ça, je je, je,
0: je n'ai pas suffisamment de données là-dessus. Donc toi, parce que je sais que c'est un, un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu réfléchis euh, beaucoup, aujourd'hui, pour pouvoir avancer sur ce sujet, est-ce que tu t es à la recherche je sais pas, de partenaires, de, de professionnels, d'idées euh, où t'en es sur ce, sur ce sujet Si tu peux nous en dire euh, un petit peu plus. Ou euh... Oui, bah aujourd'hui, c'est un,
1: un sujet, le domaine de la santé, qui, qui, euh, qui m'intéresse particulièrement. Euh, parce que je, voilà, je, je maîtrise un peu certains aspects euh, travaillant aussi dans ce domaine-là. Et puis, euh, notamment aussi euh, à travers l'activité drone, euh, de l'autre côté, sur les aspects techniques liés au aux drone. Donc, c'est un sujet, effectivement, qui, qui m'intéresse euh, de près. Je suis assez... Euh, en, en recherche, euh, en veille constante et euh, ma femme euh, me <rire> entre guillemets me le, me le fait souvent euh, le souligne souvent euh, donc c'est un sujet qui effectivement m'intéresse donc je suis vraiment à la, oui, la recherche de, de, en tout cas d'échange là-dessus dans un premier temps sur, sur des évolutions possibles sur des innovations possibles et je pense qu'on, pour revenir sur la France je pense qu'on est vraiment, même si on critique souvent, euh, on est sur, sur un secteur euh, sur, sur, dans un pays où on, a, on laisse place à l'innovation donc je pense qu'il y, y a potentiellement des, des choses à faire et, et pas forcément à très très long terme
0: donc on, on l'a bien compris, euh, si vous êtes intéressé, vous qui nous écoutez, euh, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez euh, échanger avec Stéphane, n'hésitez pas à le contacter pour pouvoir euh, avancer sur ce projet des drones. Des drones. Alors malheureusement, bah, ça va être la fin, c'est le moment de conclure un peu ce, un peu ce, ce podcast. Donc merci beaucoup Stéphane pour, euh, pour avoir passé ce moment ensemble. Je pense que tu as apporté de nombreuses réponses à, à tous ceux qui s'intéressent à, à cet aspect de la logistique en santé. Donc je rappelle que tu es le fondateur de Dronely, qui est disponible sur internet www.dronly.fr et que ceux qui veulent voir un peu ton activité de plus près, bah je les invite vivement à aller voir ton site internet, c'est vraiment très intéressant tu es également, comme on l'a dit, très actif sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez vous mettre en contact ou en relation avec Stéphane, n'hésitez pas à le contacter et à prolonger cette, cette conversation merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à bientôt sur Formapreneur si ce podcast vous a plu, mettez un commentaire et une notation afin que la chaîne Pharmapreneur puisse monter dans les différents classements. N'hésitez pas à vous inscrire à la communauté Pharmapreneur pour suivre l'actualité du blog. Si vous souhaitez nous contacter pour parler de vos projets, vous pouvez nous joindre via le formulaire présent sur le site internet.